0: Si je te dis confinement, comment te sens-tu Même si en ce moment nous retrouvons doucement nos anciennes habitudes, pour certains, le terme rappelle de très mauvais souvenirs et provoque encore aujourd'hui une certaine angoisse. D'autres, au contraire, ont vécu cette période plutôt positivement et éprouvent davantage de difficultés à reprendre leur vie d'avant. Et toi Dans quel cas te retrouves-tu Le sujet est un peu délicat puisqu'il fait avant tout référence à une crise dans laquelle nous ne sommes pas encore totalement sortis et il fait référence à un bilan humain, un bilan économique relativement lourd. Mais pour autant, et parce que la vie est par nature évolution, progression, je te propose dans cet épisode de réfléchir ensemble aux enseignements que nous pouvons tirer de cette période de confinement inédite et comment en ressortir plus fort en suivant quatre étapes toutes simples. On est parti! Salut, salut à toi! Ici Nicaise. Oui, je sais, j'ai délaissé le podcast pendant très, voire même trop longtemps. Et je dois l'avouer, tu m'as manqué (rire) Je te parlerai un peu plus de mon actualité à la fin de cet épisode. Mais pour le moment, j'aimerais apporter des éléments de réponse concernant un sujet commun à plusieurs questions que j'ai reçues ces derniers jours. Comment trouver son équilibre après cette période de confinement Je t'invite donc à analyser quelques aspects positifs de cette période. Le premier aspect positif que je vois, c'est la notion de de conscience. La période de confinement a été propice à des prises de conscience concernant ce que j'ai envie d'appeler notre réalité extérieure. Concernant l'écologie, par exemple, nous avons mieux pris conscience de l'impact de nos habitudes de consommation sur la nature et surtout sur son dérèglement. Concernant la politique, nous avons par exemple subitement pris conscience de l'importance du système de santé, de tout le personnel qui était chaleureusement remercié et applaudi aux fenêtres chaque soir, mais aussi et surtout de la dégradation de ce service public et de bien d'autres menés depuis des années par les gouvernements successifs. Concernant l'économie, nous avons pris la mesure de la fragilité finalement du système et de l'hypocrisie qui se cache derrière la création de richesses le système de dette publique, etc. Et je crois que la plus grande prise de conscience a été concernant la santé, concernant la vie elle-même, ô combien fragile et donc ô combien précieuse. Et face à tout cela, le confinement nous a forcé à ralentir, à sortir de nos courses, il faut l'avouer un peu folle, et surtout à faire silence pour nous retrouver. En tête à tête, avec nous-mêmes. Et précisément ce point, cette introspection, a pu être difficile à vivre pour certains d'entre nous qui n'avons pas l'habitude de nous regarder en face. Et toi Qu'as-tu pensé de ta réalité intérieure Qu'as-tu pensé de ta vie Qu'as-tu découvert Qu'as-tu appris sur toi-même De quoi as-tu profondément envie aujourd'hui De quoi as-tu vraiment besoin Qu'est-ce que tu ne veux plus vivre Qu'est-ce que tu ne veux plus subir Qu'est-ce qui a du sens Qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui Quelle place souhaites-tu prendre Quelle mission souhaites-tu accomplir Quelle permission souhaites-tu t'accorder Quelles émotions souhaites-tu ressentir Il y a de fortes chances que tu te sois posé ce type de questions. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, tu me diras, mais maintenant, je fais quoi de toutes ces interrogations Peut-être, d'ailleurs, certaines sont restées en partie sans réponse. Alors justement, je fais une petite parenthèse actualité parce que ça y est, j'ai eu mes résultats et je suis officiellement coach consultante certifiée Je suis vraiment heureuse de cette nouvelle casquette, de ces nouvelles compétences validées par ce titre RNCP de niveau Master 2 et j'ai validé également la spécialisation en conception et animation de dispositifs de formation. Donc, Je suis aujourd'hui à même d'accompagner avec déontologie et professionnalisme les entrepreneurs et dirigeants d'organisation sur des dispositifs de formation, sur du consulting et du coaching d'affaires, mais également des particuliers sur des problématiques de développement personnel ou de transition de vie sous la forme de formation et de processus de coaching individuel. Donc, j'aurai l'occasion de t'en reparler avec des offres plus précises mais n'hésite surtout pas à me poser des questions en commentaire ou à me contacter en privé pour en savoir plus. Voilà, je referme la parenthèse, je voulais juste partager ma, ma joie avec toi. Donc revenons à l'introspection favorisée par la période de confinement et aux interrogations qu'elle a soulevées. Force est de constater que là encore, nous ne vivons pas tous les choses de la même façon. Pour certains, les réponses à ces questions ont provoqué un véritable déclic. Pour ces personnes, il leur semble évident que des choses doivent changer dans leur vie et elles se sentent prêtes à faire les choix, à faire parfois les sacrifices nécessaires pour opérer ces changements et vivre en cohérence avec leur véritable désir. Pour d'autres, et pas toujours les mêmes d'ailleurs, il est ici question de, de phase, de transition de vie. Les choses peuvent être vécues avec plus ou moins de fluidité. Même si ces personnes ont identifié de forts désirs de changement, elles peuvent faire face à des blocages, ressentir des peurs qui les empêchent d'oser passer à l'action pour vraiment changer leur réalité. Et c'est là où le fait de se faire accompagner par un professionnel prend tout son sens pour franchir avec succès cette phase de transition de vie. Mais laisse-moi te partager dès maintenant quatre étapes qui vont t'aider à te libérer progressivement des limites que tu peux ressentir et t'aider à te mettre en action vers tes désirs. Premièrement, fixe-toi des objectifs clairs. Alors, on pourra consacrer un épisode entier sur la manière la plus efficace de se fixer un objectif et surtout de le décomposer pour réussir à l'atteindre avec facilité. Et d'ailleurs, dans l'épisode numéro 3 du podcast, nous avons déjà abordé quelques éléments. Je t'invite donc à le réécouter. Mais cette première étape de définition d'un objectif clair est capitale. Tu dois fixer ton regard sur un point précis pour pouvoir avancer efficacement. La seconde étape consiste à réaliser un bilan pour analyser le plus objectivement possible ta situation actuelle le parcours qui t'a amené à être celle ou celui que tu es aujourd'hui, avec son lot d'expériences positives et également d'expériences vécues douloureusement, mais dans lesquelles tu as su faire preuve de force, de résilience et où tu as mobilisé des ressources qui constituent aujourd'hui de formidables atouts. Troisièmement, détermine le champ des possibles. Cette étape consiste à lister l'ensemble des options envisageables et cela sans te censurer. Force-toi à arriver à une liste d'une vingtaine, voire d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'options qui te permettraient d'atteindre cet objectif. Dans un premier temps, autorise-toi à rêver, laisse parler ta créativité. Tu pourras dans un second temps choisir en toute conscience les options qui te sembleront les plus faciles à réaliser à court ou moyen terme, en tenant compte à ce moment de tes contraintes. Et enfin, élabore ta stratégie et définis ton plan d'action. À ce stade, ton boulot consiste à déterminer les étapes qui vont te permettre de mettre concrètement en œuvre les options que tu auras sélectionnées. Alors, mets-le par écrit noir sur blanc comme un contrat que tu passerais avec toi-même. Quelles informations dois-tu rechercher Dois-tu te former à une compétence particulière Par qui dois-tu te faire accompagner Combien de temps te faudra-t-il pour réaliser telle ou telle démarche administrative Quel créneau horaire peux-tu consacrer dès demain à cette tâche etc. Ces quatre étapes se révèlent être très simples finalement et surtout incontournables pour opérer les changements que tu souhaites réellement dans ta vie. Alors, quand je dis simple, cela ne signifie pas forcément facile. Pour réussir à rester focalisé, à rester constant dans ta progression et à rester confiant dans tes capacités à y arriver, tout plein d'éléments rentrent en ligne de compte, comme tes émotions, tes croyances, ton système de pensée de façon générale. Mais si tu prends la décision de changer, Et surtout, si tu acceptes de prendre la responsabilité à 100% de ce changement, tu sauras trouver les solutions, tu sauras trouver les personnes-ressources et pour ma part, je reste à ton écoute et disponible pour t'accompagner. Donc je t'invite vraiment à choisir de faire de cette période de confinement un élément positif pour toi et favorable à ton évolution personnelle. Tu as compris des choses, ta vision de la vie a évolué, tu as appris à te regarder, tu as appris à t'écouter autrement. Il ne te reste plus qu'à t'autoriser à te construire un monde d'après à la hauteur de tes attentes. Fais-toi donc confiance, ose croire en un avenir meilleur et vas-y par étapes. N'hésite surtout pas à me laisser tes commentaires ou à me contacter par message privé sur les différents réseaux. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, partage l'épisode, clique sur j'aime ou sur 5 étoiles pour m'encourager et m'aider à faire connaître ce podcast. C'est Annie Kels et je te dis à très vite dans le prochain épisode du podcast Je choisis la réussite. Ciao